2: Queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara, les doy la bienvenida al capítulo 62. Cuando se mezclan mujeres adultas, mamás, hijos, gatos, cuidados, migración, Buenos Aires, la identidad, ocurren novelas como las que nos congregan el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 62 de desde El Librero, en el que tendremos el placer enorme de platicar con Margarita García Roballo. Ella nació en Cartagena, Colombia en el 80 y desde hace un tiempo vive en Argentina. Es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, Educación sexual y Tiempo muerto. También ha escrito varios libros de cuentos, entre los que se destaca Cosas peores ganado del premio literario Casa de las Américas en el 2014. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, hebreo, turco, islandés, danés y chino, entre otros idiomas. En el 22 publicó su novela más reciente, La Encomienda, acerca de la cual conversa en este episodio con Irma Gallo. Y de su propia voz vamos a escuchar un fragmento de esta novela. También les traemos un pequeño reto. ¿Se acuerdan del escritor norteamericano Chuck Palahniuk? En esta ocasión les traemos una nueva sección titulada Lecturas de Película. Y nos vamos a centrar en el detrás de cámaras de los libros que se utilizaron para adaptarse a película en este caso escogimos el club de la pelea si no han leído el libro pero conocen la película esta es una invitación para hacerlo porque es un libro que te saca el aceite de tu cerebro o sea te lo cambia te lo reajusta es un ritmo eh, vertiginoso impresionante de su narrativa yo les recomiendo y todo mundo <ríe> que lo haya leído que se den la oportunidad de hacerlo y vamos a, a escuchar un poquito de esto en esta nueva sección. Así que pónganse cómodos, comenzamos. Y ahora, la entrevista con
3: Margarita García Roballo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Librerías Gandhi? Yo soy Irma Gallo y hoy me acompaña la escritora Margarita García Roballo. Bienvenida. ¿Cómo estás, Margarita?
4: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
3: No, pues nosotros aquí felices de tenerte en esta gira por México. Ahora estás presentando este libro que se llama La Encomienda, esta novela. Habría muchas cosas que hablar de La Encomienda. A mí me gustaría empezar por el tema de la migración y la soledad que siente este personaje. Obviamente es una, una pregunta muy manida, pero ¿qué tanto tiene que ver con tu propia circunstancia? Tú eres, eh, tú naciste en Colombia y ahora vives desde hace tiempo en Argentina. La protagonista de la encomienda está como tú, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver, mucho que ver
4: con mi circunstancia. De hecho, la migración es un tema que a mí me convoca, no solamente en este libro, en muchos otros. Eh, es como mi gran uno de mis grandes temas. Eh, porque me parece que hay mucho que decir y como que narrativamente también te ofrece, es como bastante rico. Eh, en el caso de La Encomienda, eh, me interesaba explorar, digamos, la migración de un personaje que se encuentra eh, solo, a pesar, digamos, de los múltiples vínculos que puede establecer en el lugar al que llega, porque yo creo que un migrante siempre eh, siempre está solo, o sea, es medio fatalista esta afirmación, pero yo creo que cuando uno deja su país de origen e, e intenta, digamos, como asentarse en otro, sea cual sea el país, no, no llega nunca a construir del todo una pertenencia, digamos, como muy contundente, pero lo más, eh, digamos, como grave quizá es que tampoco va a recuperar esa que tuvo eh, en el lugar del que se fue. Entonces uno tiene como un país individual y que va un poco como este, eh, solventando en la medida que establece mejores o peores vínculos en los lugares que, que después
3: con el tiempo habita. Esto que dijiste de la soledad es que de verdad lo trabajas muy bien en la encomienda porque esta protagonista, eh, bueno, si bien tiene vecinos, tiene un novio por ahí, eh, siempre está como aislada, incluso eh, creo que ella misma se niega también a, a tener contacto con la gente y de repente le llega una encomienda, o sea, una cajita con una sorpresa. Eh, cuéntanos cómo hay una parte que a mí me interesa mucho, que es la ruptura de la rutina. ¿Cómo el, lo que viene en esta caja, luego vamos a hablar un poquito más, pero cómo lo que viene en esta caja rompe con la rutina que ella ha establecido con tanto cuidado? Sí, bueno, es que
4: sucede, ¿no? Como de repente, un, un en este caso, bueno, es como un, una un gran paquete inesperado, literal y metafóricamente, este, pero, pero sucede, digamos, que a veces las, las rutinas están construidas de una manera, digamos, como tan apretada, si se quiere, que cualquier pequeña fisura, digamos, pequeña este, alfiler que pincha esa rutina apretada, la hace que se que por completo no eh, y en ese sentido la rutina también podemos entenderla como como metáfora de esto que decías no de una vida construida por alguien en solitario en donde consigue establecer digamos tira una soga acá tira una tora, una, una soga por allá es como que consigue establecer ciertos vínculos vivir en un lugar digamos que le es suficiente nunca una vida demasiado digamos llena de cosas pero una vida suficiente eh, pero muy frágil, ¿no? muy sí. frágil, porque ante la menor duda, ante el menor trastabilleo, esa vida y esa rutina y esa estabilidad emocional que supuestamente ha alcanzado se resquebrajan igualmente.
3: Sí, es impresionante. Y hay un elemento ahí que yo diría fantástico, que tiene que ver con lo que llega en esa caja, pero además me interesa explorar la relación entre estas dos mujeres, entre una madre y una hija, que además, eh, también otra frase que me, que me dejó así fue, camino junto a mí dentro de unos años, algo así, estoy parafraseando, no y una mujer eh, que además ha estado lejana de su madre en todos los sentidos, no nada más la distancia física obvia, sino que ha estado lejana, y de repente se ve forzada otra vez a esta convivencia. Claro, es, eh, es como el vínculo materno es algo que,
4: a ver, que como que nos constituye. Muy, para mí la madre es el origen, eso, pues apartamos del hecho que para mí, digamos, eh, incluir a, a la madre como personaje central de esta novela tiene que ver con que la narradora está preguntándose por su origen constantemente, por su historia personal eh, y por todos esos huecos que tiene en su historia personal justamente y la, y la respuesta más contundente es, eh, es la figura de la madre ¿no? porque para mí la madre es sinónimo de origen eh, y entonces, tan, bueno, y esta, esta este pasaje que recuerdas que es algo así, claro, como que ella dice estoy caminando eh, al lado del futuro de mí misma ah, o algo así, tampoco sé muy bien si es esa Exactamente eso lo que dice, pero pero tiene que ver con el temor también de esta narradora, de, de ser como una continuidad de esa misma historia, ¿no? Es como que ella dice, no, no sé muy bien, o sea, tengo, tengo una especie de bruma eh, con respecto a, a de dónde vengo, pero no tengo la menor duda de que probablemente repetir esa historia, ¿no? Como ese temor de, de que somos una continuidad finalmente de las historias de nuestros padres, de nuestros antepasados y que eso no termina nunca, ¿no? Es como una especie de loop maldito del que nadie se puede escapar y ese es como su gran temor. Y por eso su búsqueda y, y su necesidad de, de, de sentirse parte de algo, o sea, ¿dónde, ¿dónde está el momento en el que yo pueda decir, ok, soy parte de esto eh, y sentirlo, digamos, con verdadera... Como, 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 genuinamente, ¿no? Y, y quizás una de las cosas que plantea la novela es que eso que ella está buscando, ese, el, el, principio de ese sentirse parte, podría estar situado en el terreno de la posibilidad. O sea, hay un momento en que ella se pregunta, bueno, busqué tanto en el pasado, busqué en el presente, no encontré nada, ¿dónde no busqué todavía? Bueno, no busco en el futuro, ¿no? No, y queda quizás parada frente a la posibilidad de que eso que busca pueda estar en el futuro.
3: Wow, fíjate, sí, 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 tiene muchos, me hace mucho sentido también. Y el, el tema también de los símbolos. Hay un montón de cosas que son súper, por ejemplo, el gato, y hasta la voy a poner aquí, que la novela es una gatita que se llama Ágata. Ágata también es un, digamos, no, tal cual, es un personaje de esta novela, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué onda con Ágata? A ver, cuéntanos, Margarita. Bueno,
4: Ágata es... Eh, de los elementos que ponen en contradicción a esta narradora, que supuestamente es alguien contento con su desarraigo buscando una libertad que solo le permite, digamos, su, su que la habite ella, y en un lugar, digamos, elige un departamento pequeñito, una, un solo como intenta como reducir su vida a lo mínimo indispensable como para no desbordarse lo cual no incluye de ninguna manera hacerse cargo de nada. ¿no? no planta una planta porque dice se va a marchitar o primero voy a perder yo interés antes de verla marchitar si quiero. O sea Es, como, es alguien que, que dice no sentir esa necesidad ni ese llamado de, de hacerse cargo de algo, de cuidar y sin embargo, Ágata es uno, digamos, de esos personajes que, que consiguen derrumbar todas esas certezas, es una mascota del edificio de la que nadie se quiere hacer cargo y finalmente termina ella como adoptándola y, y, y bueno, y, y desarrolla como una, una relación y un vínculo con este animal que es muy importante también con respecto a la, a, a la presencia de la madre que finalmente está en la novela y que juegan un poco como, como si fuera como un espejo, ¿no? Como que a veces está cuando está la no está la gata, cuando está la gata no está la madre, o, o, o más bien lo contrario, un espejo, ¿no? como aquello que se repele. Eh, y así como esta gata también está, por ejemplo, el, el vecinito que ella cuida, ah, que, sí. a, que es algo que supuestamente hace, obligada por las circunstancias, pero que uno puede adivinar que hay cierto, digamos como, cierta ternura y cierto gusto también en hacerse cargo de ese nene.
3: Sí, también ahí es todo un tema y la relación con la vecina, con la mamá de este de este niño, ¿no? También es una relación este tirante, extraña, eh, contradictoria, ¿no? Llena de contradicciones. Claro. Bueno, es una narradora, es, es un, es, ¿no? está
4: llena de contradicciones. Uh -huh. eh, y, y bueno, y una de esas es esto, ¿no? Como está, está como enojada con la madre por abandonar al niño, <risa> pero al mismo tiempo eh, como que es capaz de entender lo que le pasa a la madre. Eh, y al mismo tiempo es incapaz de abandonar al niño. O sea, en un momento se lo dejan a pesar de ella, no puede cuidarlo, igual lo tiene y está y le hace una merienda y es como alguien que alcanza a llegar, digamos, como a estos a estas instancias de, de ternura que ella misma no se ha permitido como conocer, ¿no? Y, 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 con, y con respecto a la madre, también... La madre, la niñera, la amiga ausente. Creo que hay un intento ahí también por recrear estos vínculos que establecemos entre las mujeres. En general, mujeres solas, ¿no? Mujeres que, que aunque estén, digamos, con, insisto, aunque tengan como un montón de vínculos a los que aferrarse, tienen esta condición como existencial de sentirse muy solas. Y hay una escena en la que quizá con esta vecina esto se ve, este, como verbalizado cuando la vecina intenta decirle, eh, como te voy a tirar un tip de supervivencia sí. tienes que ordenar tienes que hacer, o sea, te, usa lo que está a su alcance para traerle cierto alivio, cierto consuelo a su vecina que termina diciendo bueno, está bien, sí. es un intento pero como que nada esta cosa de, de, de que las mujeres solas muchas veces terminan siendo eh, como la única compañía posible para aliviarse entre ellas De las
1: páginas del libro, directo a tu pantalla, te presentamos los clásicos de la literatura que han sido adaptados al séptimo arte. Quédate en Lecturas de película.
0: El Club de la Pelea es una novela publicada en 1996, escrita por Chuck Palahniuk, que en la actualidad puede ser considerada de culto y que nos cuenta la historia de un hombre que lucha con la falta de sentido en su vida, sufre de insomnio crónico y se siente atrapado en un trabajo aburrido y sin propósito. Sin embargo, todo eso cambia cuando conoce a un misterioso personaje llamado Tyler Durden, quien tiene una visión muy particular del mundo y una fuerte aversión hacia el consumismo y conformidad de la sociedad. With a gun
1: Tyler es descrito como un hombre carismático, seguro de sí mismo y sin miedo a romper las reglas. Él invita al protagonista a crear un club de la lucha en donde se reclutan hombres para tener peleas clandestinas, liberando así su ira y la frustración reprimida que ocasiona el estilo de vida moderno. Sin embargo, eventualmente, esta organización se convertirá en un colectivo más peligroso y violento. En
0: 1999, el director David Fincher llevó la obra al cine, teniendo de protagonistas a Edward Norton como el narrador, a Brad Pitt como Tyler Durden y a Elena Bonham Carter, quien interpreta a la enigmática Marla Singer.
1: Marla es un personaje crucial en la trama de El Club de la Pelea. Ella es la pareja de Tyler, una mujer que se encuentra en la periferia de la sociedad luchando con su adicción y su enfermedad mental. En la novela, Marla es un personaje más desarrollado y complejo que en la película, pero en ambas obras es presentada como alguien que está en constante búsqueda de algo más, algo que la haga sentir viva, y esto lo encuentra en su relación con Tyler.
0: La película de Fincher mantiene la trama básica de la novela, pero hay algunas diferencias notables. Ambas obras tienen un estilo narrativo distintivo. La novela de Palanuque utiliza un lenguaje ágil y directo que es altamente efectivo en transmitir la atmósfera ansiosa y caótica de la historia. La película de Fincher, por otro lado, utiliza una técnica de cámara innovadora y una paleta de colores desaturada para crear una atmósfera sombría y opresiva. Además, el narrador tiene un final más resolutivo en la película, mientras que el libro deja al lector con una sensación más
3: ambigua.
1: El Club de la Pelea es una obra fascinante y compleja, tanto en su versión literaria como en la cinematográfica. Polonik y Fincher ofrecen una reflexión profunda sobre cómo la sociedad moderna se ha vuelto demasiado obsesionada con las posesiones materiales y la imagen personal. A través de la creación del Club de la Lucha, se explora cómo los hombres han sido entrenados para ser violentos y agresivos como una forma de afirmar su masculinidad, mientras internamente llevan a cabo peleas más despiadadas en contra de la propia identidad y la percepción de la realidad.
0: Si quieren conocer el momento más esquizofrénico de nuestro protagonista y el giro inesperado respecto a la identidad de Tyler Durden, les invitamos a leer la novela y ver la película. Solo recuerden que la primera regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea.
1: Esto es
2: Escucha para Leer. En esta ocasión, en Escucha para Leer, vamos a escuchar de la voz de Margarita, un fragmento de su novela La Encomienda.
4: Bueno, esto viene de la escena en que la vecina la, la visita para decirle que se le fue a la niñera, que si la puedo ayudar, y ahí dice no puedo ayudarte, y es como que es una situación medio incómoda porque... La vecina realmente necesita su ayuda, pero ella siente que está abusando, pero no le puede decir que no y termina diciéndole, bueno, sí, te lo cuido cuando puedas. Y la vecina se siente como agradecida, se va, cierran la puerta, se despiden como con una especie de, de saludo torpe y, y, y le, dice que, le dice esto. Ya está por irse, pero otra vez se da vuelta. Te voy a dar un tip de supervivencia. Está deseosa de retribuirme. El tip es su regalo. Cuando te sientas abatida... Ordena. Me agarra el antebrazo, sus dedos están fríos. Ordena todo lo que encuentres. Se llama ocio productivo y a vos te va a hacer bien porque a mí me hace bien y en el fondo somos parecidas. ¿En el fondo de qué? Ordena hasta que el peso de lo que cargas se te haga llevadero porque no es que se va el peso, ¿sabes? Eso es importante saberlo. Adopta un tono científico que atribuyo a su profesión. El peso no se va, solo se aliviana. Cuando cierro la puerta pienso en las tardes que dediqué a ordenar mi ropa por colores. Las mujeres solas somos presa fácil de los tips de supervivencia. Leí en una revista que el closet es una foto de la psiquis. Por el test que le seguí al artículo supe que mi naturaleza es caótica. ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas que no estoy dotada para la felicidad. Que si quiero llegar a ella debo ser empeñosa y procurármela. Y comer menos carne roja. Cuando el cuerpo pesa, la mente pesa y el discernimiento llega con más dificultad. No sé qué revista era esa. La leí en el consultorio de la odontóloga y ese día lo creí. Yo me obligo a ordenar para simular que controlo algo. Esto no me lo dijo ningún test. Pero el orden me dura poco porque es circunstancial. A veces también es preventivo. Ordeno para no aburrirme, o sea, para no entristecerme. Podría haberle dicho todo esto a Susan. Decir estas cosas es una forma de acompañarse. Pero me dio vergüenza. La idea de que hay un saber que nos calza a todas es ingenua, lo mismo que descubrir en la vida ajena una conexión secreta con la propia. Cada vez que alguien suelta un a mí me pasó exactamente lo mismo, sé que está por contar algo que no tiene nada que ver con la historia original. Quizás sea un gesto solidario y yo no soy capaz de percibirlo, recibir una anécdota de segunda mano y sentirla como propia y contarla como propia y transferírsela a otra persona y luego a otra hasta que la historia original ya no importe.
2: Queridos amigos lectores, les voy a contar un poquito lo que van a poder encontrar en la revista más del mes de mayo. La novela ha sido una herramienta invaluable para explorar otras vidas y otros universos y sumergirnos en las experiencias y en las emociones que no podríamos imaginar de otra manera. Desde sus inicios, que algunos sitúan en el siglo XVII, con la publicación de Don Quijote de la Mancha, la novela ha indagado en la condición humana. A través de las historias que podemos encontrar en ella, nos adentramos en la mente y en el corazón de personajes que en otras circunstancias nos parecerían inaccesibles o extrañas. Así es que Harold Bloom, el crítico literario, le llama la hija ingrata del romance en prosa. Le dedicamos nuestra edición número 168 a explorar todo lo que la novela ha hecho por el mundo y lo que la novela significa para nosotros. En las palabras de Alberto Chimal, nos invita a pensar que cuando alguien escribe una novela, simultáneamente redescubre o reinventa la historia de este género. El artículo de José Luis Trebalara gira en torno a las condiciones que hicieron posible la consolidación del reinado de la novela. Para seguir además regocijándonos con las posibilidades de este tipo de obras, invitamos a nuestro querido Jorge F. Hernández que, desde Madrid, nos dice... Que toda novela vale por los cuentos que contiene la lírica que enuncia o evoca la memoria e imaginación que ensaya en eso que llamamos ficción. Si elegimos este género fundamental teníamos que por supuesto poner a una gran novelista fundacional en la portada. Joyce Carol Oates, heredera de William Faulkner, de Carson McCullers y Flannery O'Connor que además en junio cumplirá 85 años, y por supuesto incluimos un par de códigos QR que porque pues, si la revista la podemos hacer de 100 páginas la haríamos con esos códigos QR podrán entrar a dos artículos maravillosos de las increíbles autoras Marguerite Yusenard y Elena Garro las cuales dialogan sobre sus novelas que no dejan de maravillarnos. También hay un póster central en donde podrán verse, tal vez reflejados en sus gustos literarios, de cómo es el librero personal de ustedes. Y hay un código QR que los va a llevar a ahondar en las respuestas que obtuvimos en un cuestionario que lanzamos sobre los gustos literarios de nuestros lectores. No nos queda además sino desear que las novelas nos sigan escribiendo el camino para encontrarnos. Recuerda que puedes encontrar tu revista en www.revistalemas.mx y en www.candy.com.mx.
1: Continuemos escuchando la entrevista.
3: Hay algo que yo te quiero preguntar desde que te leí. Leí también, les quiero enseñar rápido, que también Margarita publicó con anto López, una editorial mexicana independiente maravillosa, este libro de ensayo que se llama Primera Persona. Eh, desde que yo te leí, leí Primero Primera Persona, perdón por la redundancia, pensé, ¿quiénes han sido, si es que, si es que tú puedes encontrar ahora, eh, tener en, en la mente... Tus influencias literarias, ¿quiénes son los libros, los autores a los que vuelves, Margarita?
4: bueno, es muy dinámico eso, va cambiando según el día digo. Este, pero en estos momentos eh, sabes que a mí me gusta acudir mucho a la poesía a ciertas poetas eh, que siento que son como, como esa compañía de la que habla la narradora yo siento que me proporcionan eso, como una especie de alivio como un reseteo eh, y entre esas, por ejemplo, me gusta mucho la uruguaya, Cristina Pérez Rossi siento que es alguien que siempre me dio como sacudones necesarios cuando la leía y decía wow qué bien se siente esto eh, bueno un clásico Emily Dickinson eh, me gusta mucho también algunas poetas americanas como Sharon olds y me gusta también, bueno, latinoamericanas estamos llenas de buenas poetas, Blanca Varela, Pia Bonet en Colombia, uh -huh. eh, en fin, eh, me gustan las poetas, últimamente son como mi, mi, mi gustito personal, pero sí, después en de narrativa hay y también hay un montón de, de, qué sé yo, de influencias, pero a mí lo, lo que más me ha influido realmente, que no solamente está dentro del ámbito de la literatura, yo creo que un escritor se debe dejar como, como influir por todo, no solamente mm. por lo que lee y a mí por lo menos me ha pasado. E Esa influencia tiene que ver también como con tener calle, con salir. Sé que es un oficio solitario, pero uno se nutre mucho de lo que pasa afuera, ¿no? Aunque sea caótico y horrible, creo que todo eso te va como nutriendo. Eh, entonces, bueno, no, en realidad creo que lo que más me ha influido, decía, tiene que ver con esas lecturas a las que uno accede por placer. O sea, más allá de que sea una revista, selecciones, que bueno, esto es un poco viejo porque ya los jóvenes no sabrán ni qué es, pero era una revista que llegaba por suscripción a las casas y, y era un clásico, por lo menos en Colombia, eh, sí. de estas revistas que tenían la risa, remedio infalible y unas secciones que eran fabulosas. O sea, pero puede ser desde eso, digamos, como consumos populares eh, hasta, no sé, el Quijote de la Mancha, pero eh, quiero decir que tiene, que tiene que ser eso que, que te consiga... Transmitir algún tipo de conmoción, ¿no? Esas lecturas que uno entra, se mete de cabeza y no quiere soltar. Eso para mí es lo que más me ha influido, ¿no? Esa, esa, esa pulsión por leer cosas que me alivian de alguna manera.
3: ¡Qué maravilla! Oye, estaba pensando ahorita que, no, que nos decías esto de meterte de cabeza, estaba pensando en el mar. Porque bueno, en primera persona hay mucha referencia al mar. Incluso en la encomienda, sí. cuando cuando esta protagonista recuerda de dónde viene. Si tuvieras que irte tal cual a una isla desierta, ¿qué libros te llevabas, Margarita?
4: Uy, qué difícil. Me llevaría un Kindle para empezar. Me llevaría el Kindle y lo llenaría de todo lo que pueda. Es muy difícil, pero sí creo que bueno, si he de elegir así algo, probablemente me llevaría. Mira, mira, ¿sabes qué me llevaría? Me llevaría un libro de poesía, pero infantil, que siempre me resultó un libro maravilloso y que no entiendo cómo es que no ha leído todo el mundo y está por todos lados, o quizás sí, y, y no sé, y me equivoco, pero es un libro que se llama, eh, ¿cómo se dice? No, lo, yo lo leí en inglés, se llama When the Sidewalks End, o sea, como donde termina el...
3: Banquetas, les decimos aquí.
4: Claro, como la veredo, las ceras serían la este, cera. y. Y es un libro de un autor que se llama Shell Silverstein, eh, que es un autor muy raro porque son como poemas muy oscuros, muy como que uno dice esto es para niños, pero, pero yo se lo he dado a mis hijos, yo lo he leído, yo es como un libro muy profundo, eh, muy oscuro, eh, pero que tiene esta cosa de sumergirte en un universo tan único y como muy distinto al, al universo real, ¿no? Un poco también me interesa eso de la lectura cuando entras en un mundo que que es tan propio que consigue como atraparte por, 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 por su autenticidad y no necesariamente por un reconocimiento inmediato, ¿no?
3: Pues muchísimas gracias, Margarita García Robayo Muchas gracias a quienes nos vieron y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao.
2: Queridos escuchas, esperamos que les haya agradado la nueva sección que les estamos ofreciendo. Y si quedaron con antojo de más lecturas y más recomendaciones, consulten nuestro sitio de noticias máscultura.mx y seguir nuestras redes en arroba revista lee más. La revista de este mes de mayo ya está afuera. El primero de cada mes ya la pueden consultar de manera digital. Y para los románticos que todavía aprecian las revistas físicas, la pueden encontrar en gandhi.com.mx directo a su casa por $25 pesos y, por supuesto, también físicamente en nuestras más de 40 tiendas a nivel nacional. Dese la oportunidad de seguir nuestra revista, ver todo lo que tenemos y este mes agregamos algo muy interesante. Para la gente que tiene cierta dificultad visual o que simplemente le encanta que le lean las cosas al oído, en nuestro canal de YouTube... Ya tenemos a nuestros autores leyendo directamente los artículos. Entonces yo creo que es un lindo acompañamiento. Podemos leer contigo directamente la revista en físico o en línea y podemos ampliar la comunicación contigo a través de nuestras redes sociales. Por favor ingresa a nuestro canal de YouTube, Revista Le más de Librerías Gandhi y dinos qué te pareció. Gracias como siempre por compartir con nosotros. Nos escuchamos muy pronto.